0: Olá! Você está na primeira jornada do primeiro Bootcamp do Mundo do Comprador 4.0. Este é o módulo Compras Básico 2, que será dividido nos seguintes tópicos. Fluxos e etapas Classificação de materiais Requisição de materiais QCP Pedido de compra Follow-up e importação. Iniciamos então com o primeiro tópico, fluxo e etapas. Podemos dizer que um processo de compra simples em uma empresa ocorre da seguinte forma, a seguir uma imagem representando um fluxograma de todo o processo que ocorre em um departamento de compras. Das etapas mencionadas podemos destacar, receber a demanda. A empresa, em sua política, definiu quem pode solicitar, que tipo de compra e quais níveis de aprovação a solicitação percorre até chegar no Departamento de Suprimentos. Ao receber uma demanda de compra, é preciso avaliar se as etapas de aprovação foram cumpridas e se o solicitante está autorizado a requerer o bem ou o serviço solicitado, se as informações prestadas são suficientes para a aquisição demandada, se há necessidade real da compra, se não há o produto ou substituto em estoque e se caso a demanda tenha se originado a partir de uma previsão de venda, se essa previsão se confirma, se é uma demanda automática baseada em histórico, se o fator originário não foi descontinuado. Abrir o processo de contratação. A forma de contratação vai depender das características do que será adquirido. Podemos trabalhar com RFQ, leilão, licitação, BID, pregão, cotação. São informações imprescindíveis. Especificação do item ou escopo da prestação de serviço a ser contratado. Requisitos de qualificação de fornecedores. Prazos para recebimento de proposta, esclarecimento de dúvidas. Como é muito normal que as propostas venham em formatos diferentes, pode ser necessário retornar ao fornecedor para retorno dos fornecedores formato ou plataforma para recebimento de propostas retornar ao solicitante como normalmente as propostas não são exatamente iguais é importante verificar com o solicitante por exemplo se é possível aguardar um determinado prazo se o produto similar ofertado atende dentre outros informar os fornecedores Nessa etapa, obtendo o retorno do solicitante, já temos informações suficientes para voltar aos fornecedores que permanecem no processo e padronizar a proposta final de fornecimento. Por exemplo, caso o solicitante tenha restrições ou flexibilidade no prazo de entrega, é possível dizer àquele fornecedor que declinou, por não ter o produto em estoque, que caso ele atenda até X dias, ele ainda poderá enviar sua proposta. Qualificar os fornecedores Antes de contratar, principalmente, um novo fornecedor, é de suma importância conhecer mais sobre a empresa, saber se a documentação está em dia, se a empresa está regular nos órgãos públicos de inscrição, Receita Federal, Sintegra, Prefeitura Municipal, Além disso, atualmente dispomos de informações quase em tempo real prestadas por outros consumidores em sites de qualificação e até mesmo o JusBrasil, que pode ser consultado para saber se a empresa não sofre nenhum tipo de processo que é desabone dentro dos valores definidos pela sua empresa. Lembre-se lembre -se sempre do ESG, que já mencionamos no e-book anterior. Avalie a documentação da empresa, saiba se ela tem liquidez e se não será impactada caso ocorra alguma situação imprevista durante o processo. E nunca é demais ter contato com outros clientes da empresa e obter feedback de quem já conhece. Portanto, referências comerciais e bancárias são imprescindíveis. Compara as propostas dos fornecedores qualificados. Agora que você já sabe quais fornecedores têm condições de atendimento e tem as propostas em mãos, é hora de compará-las. Além de preços, que naturalmente serão alvos de comparação, verifique as condições gerais de fornecimento, prazo de entrega, condição de pagamento, tipo de frete, etc. E saiba o custo total da aquisição, de forma detalhada por parte dos fornecedores, pois baseado nele, você terá condições de iniciar uma negociação a partir da melhor proposta. E hierarquiza os requisitos junto ao solicitante. Sabendo qual o orçamento para essa compra e quais os requisitos são primordiais para o requisitante, é possível definir a BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement permitindo definir em que será possível ceder, caso necessário, na negociação. Elaborar a documentação. Assim como há vários modelos de solicitação de proposta, também há vários tipos de contratação. Nessa etapa, a documentação pode ser uma ordem de compras, seja ela sistematizada por Excel, algum outro modelo pré-definido pela organização, uma invoice, um contrato que precisará da análise do departamento jurídico ou correspondente em sua empresa. Solicitar as aprovações. O documento acima precisará ser validado, assinado e aprovado pelas pessoas com autoridade para fazê-lo, de acordo com a alçada de aprovações definidas pela empresa. Formaliza a aquisição. A formalização de aquisição pode ser o envio do contrato para assinatura por parte do fornecedor, envio de ordem de compras emitida pela empresa contratante, inclusão do pedido no sistema do fornecedor ou assinatura da cotação, conforme previamente definido e acordado entre as partes. Tópico 2. Classificação de materiais. Para uma boa predição de compras, o controle de estoque deve ser assertivo. Para controlar bem o estoque, é importante ter uma boa classificação de materiais. Essa classificação ocorre em etapas, a saber, identificação, etapa primordial, compreende a análise e o registro das características e aplicações dos produtos que são estocados. Codificação. Levantadas as informações básicas dos produtos, já é possível agrupá-los por suas características similares e atribuir códigos que identificam essas semelhanças e segregam pelas diferenças, gerando SKUs. Cadastramento. Produtos codificados, é hora de registrá-los no sistema ERP, ou planilha, ou alguma outra ferramenta utilizada por empresa. Por padrão, há um formulário com as informações necessárias ao cadastro. Catalogação Nessa etapa, os itens são organizados de forma lógica por suas características comuns para a consulta futura de saldos, endereçamento em estoque e solicitações. Tópico 3 REQUISIÇÃO DE MATERIAIS Se forem bem cumpridas as etapas de classificação de materiais, via de regra a requisição ocorrerá sem maiores dificuldades. A requisição de materiais é feita do setor solicitante, almoxarifado ou estoque e via de regra contém Número identificador Solicitante Aprovador Data de solicitação Data de atendimento Produto Código e descrição quantidade e unidade de medida, valor do item, unitário e total. Caso o produto não tenha saldo ou tenha atingido o ponto de pedido, a partir da requisição, terá origem a solicitação de compra, que será pré-aprovada pelo setor a quem compete fazê-lo. Caso seja uma compra esporádica ou de um produto novo, a definição de quantidades deverá vir do planejamento de produção, plano de vendas ou de manutenção. Se for um produto de prateleira, que tem giro no estoque, a quantidade pode ser calculada levando em conta o estoque de segurança, o tempo de reposição e de time e a sazonalidade quando houver. TÓPICO 4 – QCP Com o recebimento das propostas, é importante abrir um mapa ou quadro comparativo, pois das propostas recebidas, é possível chegar ao melhor cenário para iniciar uma negociação. Por exemplo, desde que os produtos tenham a mesma especificação ou mesmo escopo de prestação de serviços, podemos comparar o valor da proposta, condição de pagamento e prazo de entrega com todos os proponentes. Neste caso, poderíamos retornar aos fornecedores tentando chegar a uma proposta final em que teríamos o preço do fornecedor 2, a condição de pagamento do fornecedor 1 um, e o prazo de entrega do fornecedor 3. De qualquer forma, é importante hierarquizar esses quesitos para saber qual é o mais importante pois pode ser necessário realizar concessões durante a negociação. Muito aprendizado pode ser obtido durante o recebimento de propostas. Aproveite para conversar com os potenciais fornecedores e obter maiores informações sobre o mercado daquele produto ou serviço antes de finalizar a contratação e partir para o pedido de compras, e, inclusive deixar acertado, ainda que não haja um contrato Quais são as responsabilidades de cada parte e como se dará a mediação de conflitos, caso parte do acordo não seja cumprida. Tópico 5 – Pedido de compras O pedido de compras formaliza o fechamento da compra ou contratação. São informações imprescindíveis, descrição, especificação do produto ou serviço contratado e quantidades, conforme a proposta enviada e acatada. Prazos de entrega acordados. Se a entrega deverá ser total ou poderá ocorrer parcialmente e a partir de qual data até quando poderá ser entregue. Lembrando que nem sempre antecipar uma entrega é algo desejável, pois isso impacta no fluxo de caixa e disponibilidade de espaço no estoque quem se responsabilizará pelo frete e seguro, e quais os locais de coleta e entrega, além do local de faturamento para onde deverão ser enviadas notas fiscais e cobranças. Atualmente é comum que esses documentos sejam enviados por e-mail, o que é ágil, sustentável e ajuda no follow-up. Quais os contatos dos setores envolvidos na operação, comercial, faturamento e expedição do fornecedor, comercial, recebimento, estoque, fiscal e financeiro do comprador. Tópico 6. Follow-up. E já que falamos em follow-up não podemos deixar de destacar a importância desse acompanhamento. Aqui, traremos não apenas de um pós-compras, mas vamos analisar um pós-solicitação para garantir que todo o processo ocorra o mais dentro do planejado possível. Primeiro. Primeiramente, acompanhe se o recebimento das propostas está ocorrendo no prazo ideal. Se o seu cliente interno tem urgência, por exemplo, não é só o prazo de entregas que conta, afinal, esse só começa a ser contado a partir do envio do pedido aprovado. Segundo, e por falar em pedido aprovado, é importante, após concluir uma negociação, ocupar se as aprovações estão ocorrendo normalmente e, caso não estejam, se ficou alguma dúvida por parte dos aprovadores e trate de esclarecer o quanto antes com o fornecedor, se houver. As propostas que recebemos têm validade e seria péssimo perder uma negociação por não retornar dentro do prazo. Terceiro, com o pedido enviado, partimos para o follow-up mais conhecido, acompanhamento do pedido para verificar se os prazos estão sendo cumpridos. Seja proativo e não espere alguma coisa sair da curva. Mantenha um bom relacionamento e comunicação com seu fornecedor e caso alguma previsão inicial não vá se cumprir, comunique imediatamente ao solicitante para que ele possa tomar alguma providência. Quarto, uma vez recebido o material, é importante acompanhar ainda se os documentos foram recebidos, notas fiscais, faturas, boletos, certificados de garantia, laudos, etc. e se estão corretamente lançados para pagamento do fornecedor. Tópico 7. Importação. Pode ser que o processo de aquisição de materiais seja uma importação. Para saber se vale a pena importar, é preciso levar em conta. Confidenciabilidade do fornecedor. Caso você tenha visitado o país do fornecedor ou tê-lo conhecido em alguma feira do Brasil, você já tem parâmetros para ter alguma referência. Se não for esse o caso, você pode contratar uma empresa de inspeção no país exportador, tanto na etapa de prospecção, quanto para avaliação antes do envio da mercadoria. Habilitação no CISCOMEX. Caso estejamos falando de uma importação direta, sua empresa precisa estar habilitada no radar CISCOMEX. No radar existem quatro modalidades, radar expresso, radar limitado a 50 mil dólares semestre, radar limitado a 150 mil dólares semestre ou radar ilimitado. E a análise de documentação levará em conta a modalidade escolhida. Custo da operação. Além do câmbio há que se considerar que sobre a importação incidem impostos. São eles: os federais II, imposto sobre importação (IPI) imposto sobre produto importado, PIS, Programa de Integração Social, e COFINS, Contribuição para Financiamento de Seguridade Social, e também impostos estaduais, como o ICMS, imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E a base de cálculo desses tributos é o VA, Valor Aduaneiro, que é a soma do valor total da mercadoria, mais frete internacional, mais seguro internacional, mais capatazias, movimentação da mercadoria no porto de destino. Prazos. Além do prazo estipulado pelo fornecedor, há o prazo de transporte de acordo com o modal contratado e os trâmites alfandegários junto aos órgãos fiscalizadores. Como apoio, você pode contratar uma trading company para realizar o processo. Nesse caso, analise cuidadosamente os custos. E este é o fim do audiobook do módulo Compras Básico 2.